0: ...cuando uno entra en este mundillo de contar cosas... ...lo hace para contar historias... ...como la que vamos a contar ahora... ...en la radio del deporte... ...y para tener en su agenda... ...teléfonos como los de Jesús Hurtado... ...que es una auténtica enciclopedia con patas... ...como se suele decir... ...para muchas historias... ...y lo es, para en este caso... ...contar la aventura... ...porque esto no es una historia, es una aventura... ...de la que fue... La primera futbolista española y malagueña, Nita Carmona. Jesús Hurtado, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Y eh, de anticipo ya felicitar a, a la mujer en este Día Internacional, su día, ¿no? En el que se reivindica tantas cosas, en tantas cosas de la sociedad y evidentemente también en lo de, dep deportivo.
0: Sí, señor. La historia de Nita Carmona es una historia de, de superación. Es una historia de lucha, es una historia de aventura, de, de una persona que puede ser considerada no una futbolista ni una pionera, sino yo diría, Jesús, que una heroína.
1: Sí, es la historia de, de mucha investigación, de mucho martillear en los más veteranos del Vélez Club de Fútbol para que por fin te pudieran contar en su momento la historia. Eh, Nita Carmona es una mujer que nace, o fue una mujer, que nace en el barrio de Capuchinos, en Málaga, en 1908. Ya el fútbol ya estaba dando patadas por las esplanadas de Málaga, en diversas esplanadas que había, en la Cortina del Muelle, en la Alameda, en, junto a la Harinera de Samón Castiel, en la Plaza de Toros, junto a la Plaza de Toros, eh, y evidentemente también en el puerto de Málaga, donde arribaban, donde llegaban, atracaban los barcos ingleses, y en ese tiempo y en ese espacio de sacar cosas del barco, de darle descanso a los marineros, pues estos saltaban a la esplanada con su pelota brillante, reluciente de sebo, y se ponían a jugar al fútbol, a darles patadas a una pelota, en un mundo o en una sociedad española que se decía que aquello era eh, una locura, porque como había una cancioncilla en aquellos tiempos, ya no se juega a pelota con la mano, Ahora se juega patada, patadas. Uh, y dicen en la sociedad que adelantamos. Estábamos habituados al ciclismo, a ver mujeres ya eh, pedaleando, a mujeres remando por el puerto de Málaga, a algunas ejercitando en tiro pichón el tiro, otras evidentemente jugando al balón al cesto, pero eso de ver patadas al balón, eso era algo brutal. Y sobre todo el sudar, que estaba mal visto. Si a eso añade que se forman esas peloteras, y nunca mejor dicho, jugando al fútbol, todos contra todos, niños, mayores, ancianos, y niñas y mujeres... Pues evidentemente eh, la semillita del fútbol que entró por los puertos, como entró en Montevideo, en, en Uruguay, como entró en Bilbao, como entró en Barcelona, como entró en, bueno pues en Argentina, como entró en tantísimos eh, sitios del mundo, fue creciendo y ese fútbol que nació en 1904, incluso antes, en Málaga. Pues la semillita la, la tomó evidentemente una chica que iba de la mano de su madre al puerto de Málaga porque su padre era estibador y en esos ratos ya veía los primeros puntapiés a una pelota grande, una pelota redonda, eh, a una pelota gorda, como se le decía. Y ahí llegó la afición de una mujer que después quiso jugar al fútbol, que no había equipo de fútbol femenino para poder jugar al fútbol y que se ideó junto con la historia que ahora vamos a contar y que tú me irás preguntando, el poder jugar al fútbol, pero claro, de alguna manera especial, vestida de hombre. claro
0: Esa chica era Anita Carmona y durante mucho tiempo, Jesús, cuando has preguntado a los que compartieron el terreno de juego con ella, el secreto era máximo, era casi un secreto que, sabía, que se pensaban llevar a, a la tumba y era admitir, en este caso, eh, Ana Carbona Ruiz, Nita, no era un chico como ella, pretendió, porque no le quedó más remedio, por desgracia, hacer creer a todos aquellos con los que bueno, tuvo que enfrentarse por el camino para poder ser eh, futbolista, empezando por ese mote, ¿no? Por el que era conocida, que era Veleta.
1: Sí, eh, todo nace porque eh, hace más de 22 años me da por, después de seguir muchos años al Vélez, sigo, como tú bien sabes, al Vélez, eh, he tenido varias facetas en el club, delegado, jefe de prensa, he narrado los partidos del Vélez, sigo narrando los partidos del Vélez, afortunadamente, esperemos que por muchos años más. Eh, y bueno, en su momento me planteé hacer la historia del Vélez Club de Fútbol, conocer cuándo se fundó, evidentemente, quiénes fueron los primeros jugadores. Y tuve la, la posibilidad, hace 22, 23, 24 años, de conocer a muchos de ellos que fueron incluso fundadores del equipo. Eh, cuando yo me reunía con ellos en tertulias larguísimas que empezábamos por el fútbol y terminábamos por la guerra, como siempre, en la gente mayor, en esas tertulias inacabables pero exquisitas salían muchos nombres, muchas anécdotas eh, y muchos motes, es eh, muy, muy habitual en los pueblos los motes. Y a partir de esos motes y de esos nombres empecé a confeccionar los pioneros jugadores del Vélez Cuyo de Fútbol, que después cuando ya aparecieron las hemerotecas digitales, hablamos de tiempos A, de, de que no hubiera internet y mucho menos meterte en el Google y teclear y que te saliera todo comido, servido y en el mantel y sobre el mantel, pues claro yo empecé a apuntar muchos nombres de futbolistas, pero también muchos motes, había motes que después, yo después tenía que descifrar, había un tal patacañón, te puedes imaginar patacañón porque era, le pegaba al balón que la reventaba, pues ese señor se llamaba Francisco Lozano. Eh, había otro que se llamaba Batatero porque como clase con tantos pueblos de Andalucía y de Málaga pues eh, su padre y desde su abuelo tenían la tradición de vender la batata con miel bueno, pues ese era el portero del Vélez José Casamayor Mira Batatero había un futbolista que había jugado en el fútbol eh, incipiente de Málaga, el Sporting de Málaga al que le apodaban Galán, porque era, entrecomillado, para que se hagan una idea las mujeres, el becan el tío guapo del equipo. Bueno, pues el tío guapo, Galán, era Francisco Oquero, jugador del Malacitano, jugador del Sporting de Málaga y jugador también del Vélez, en momentos raros en el que el club tenía que reforzar a base de una peseta de plata su equipo. Lo que sí está claro es que en aquellos tiempos, el mote era habitual, pero yo nunca podía pensar que entre todos esos motes que me daban estuviera Beleta, y siempre pensé que Beleta podía ser un futbolista mmm, que cuando les preguntabas el nombre si podía conseguir la, la posibilidad de algún familiar, algún nieto o algún bisnieto, eh, algún hermano, algún familiar en sí, pues siempre me regateaban, me, me regateaban. Me regateaba, es que Beleta era muy especial, es que Beleta era bueno, mira, te voy a contar otra cosa. Mira, había un futbolista también, aparte de Veleta y me, me, me regateaban y me dejaban Veleta siempre como esa pieza de puzzle que nunca terminaba de acabarse, porque esa pieza era una persona a la que yo, pues claro, tenía apuntado Veleta, Escribí el libro, la primera parte de la historia del Vélez Club de Fútbol, desde que se fundó en 1922, ya jugaba en 1920 y 21, hasta que se inauguró el Estadio Ibarte en el año 51, eh, vino don Matías Pras Cañete a presentarme el libro y en ese libro ya aparecía, dentro del capítulo de los motes inacabados, porque no tenía traducción de quién era, pues la palabra y la persona de Beleta, como otro que se llamaba Jesús el Bicicleta, Mañico, en fin, Manco, porque le faltaban después, pude saber, que le faltaban tres dedos y le apodaban así. Pero Beleta se quedó eh, ahí un poco en la lista de espera de conseguir el nombre. Con el tiempo, estas personas mayores fueron confiando más en mí, quedaban muy pocos, el pacto de caballeros ya casi acababa porque llegaba a su fin y uno de los fundadores del Vélez Fútbol Antonio Castaño Monleón, que estuvo presente en la presentación del libro como el único que ya quedaba en vida de los fundadores del Vélez, me comentó la historia. Es que Jesús Veleta era una mujer. Claro, yo me quedé un poco, mmm, en, en ese momento me quedé que no me lo creía, me contó muchísimas hazañas, empecé a escribir y después con las hemerotecas digitales abiertas, la consulta, ir mucho a los archivos de Málaga, municipales, pude sacar alineaciones, pude conseguir más cosas y descubrir que, que efectivamente Nita, Ana Carmona Ruiz, Beleta, aquí en Vélez Málaga, pues era una mujer. Yo siempre pensé cuando me, me daban esos regates que, que podía ser, bueno, voy a decirlo así de fácil, podía ser una persona homosexual, gay, podía haber tenido asuntos de sangre, es decir, había, haber tenido, eh, bueno, pues haber un, haber matado a alguien, haber estado perseguido por la justicia, bueno, porque porque siempre se encubría, claro, cuando a, alguien encubre algo eh, puede pensar que podía ser eso, pero yo nunca podía pensar que, que podía ser una mujer y descubrí y pude saber que al final, pues, Nita Carmona era eso, una mujer.
0: ¿Y cómo lo hacía, Jesús? Porque claro, en una época bastante complicada, ella, que como tú bien decías, eh, se crió allí por ese barrio de, de Capuchinos, eh, mítico eh, barrio donde queda ubicado el campo de, de Segalerba, se aprovechaba de que era la que llevaba la, la canastilla de la ropa, ¿no? ¿Me has contado alguna vez para, para poder colarse y, y, y jugar con los chicos vestida de chico, con el pelo recogido y con el pecho vendado?
1: Bueno, resulta de que, claro... Cuando empieza a jugarse al fútbol en, en Málaga, en la Plaza de Toro, en los lugares que te he comentado, eh, Nita tiene la suerte de vivir en Capuchino, de jugar partidos en Mangas Verdes, en el barrio del Molinillo, lo, lo, los partidos que se jugaban en, en las plazas del pueblo, en las esquinas, donde pudiera jugarse al fútbol y que no hubiera un municipal. El municipal se encargaba de que no hubiera pelotazos en la calle porque había mucho trauseunte y se llevaba el pelotazo a la señora mayor, el niño, eh, el caballero, etcétera, etcétera. Llega la figura de un cura salesiano, viene de Sevilla, aunque es de gallego, Francisco Míguez, y funda la escuela salesiana, o viene a trabajar mejor en la escuela salesiana, en el convento salesiano que hay muy cerca de Capuchino, y él denota de que la, la gente joven pues no viene a misa, la gente joven pues está en otra historias, está el incipiente fútbol en la calle, en las plazas, y decide eh, pensar que por medio de la iglesia podía recuperar a mucha de esa gente joven y, y no tan joven. Eh, decide hacer un campo de deportes, un campo que lo hacen a pico y pala los propios alumnos salesianos, eh, el que hoy conocemos como desaparecido porque queda medio campo de Segalerba. Hay un dicho en Málaga, sobre todo la gente que ha jugado en los años 60, los años 70, incluso antes, incluso también en los 80, que quien no ha jugado en Segalerba no ha jugado nunca al fútbol en Málaga. Resulta que eh, bueno, pues, eh, el padre Míguez, eh, con, con los propios alumnos y personal de, allí de los salesianos, hace un campo de fútbol que se inaugura en 1925. Eso da unas facilidades a que todas las personas practicantes del nuevo deporte tuvieran un recinto para jugar. El padre Miguel lo dejaba abierto para que todo el mundo pudiera jugar allí. Evidentemente siempre cobraba un, un dinerillo que iba destinado a la gente más necesitada de la ciudad, los niños pobres, niños sin zapatos, sin ropa, sin una sanidad corre cor eh, correcta, sin estudios y para darle educación, alimentación eh, y por medio de la iglesia metió a muchísima gente en el fútbol y fundó un equipo que fue el Sporting Salesiano de Málaga. Después se quedaría como Sporting de Málaga. Uno de los pioneros equipos, bisabuelo del Fútbol Club Malagueño y abuelo, en este caso el Fútbol Club Malagueño, de, del Malacitano y lo que es el Club Deportivo Málaga y el Málaga Club de Fútbol. Eh, ese, ...esos equipos interminables que se retaban más por, por prensa, por, por, por reto... El, ...el Malacitano reta a Fulanito, el Vélez reta a Libertad de Torre del Mar... ...el coín reta al tal equipo eh, por la prensa... ...llegaba a que desde que, se, desde que salía el sol hasta que se ponía... ...eran incontables los partidos que se jugaban en Segalerba... ...y ahí llevaba Anita Carmona pues las cestas que su abuela había preparado... ...con la ropa eh, bien zurcida... ...con la, rota, con la ropa eh, limpia de, de los primeros equipiers... ...que es como se le llamaban a los futbolistas en aquellos en aquello entonces... ...claro, Nita entraba al campo porque era como de la casa... Y tenía la posibilidad de eh, poder eh, pedirle al masajista del al conjunto del Sporting de Málaga, Juanito Marte H., que yo hace también futbolista de los pioneros en Málaga, de los que empezaron a jugar en 1906, 1907, 1908, de la posibilidad de no solamente calzarse aquellas botas pesadas, sino tener eh, la posibilidad de, de darle a la pared con, la, con las pesadas pelotas. ¿Qué ocurre? Pues cogió una práctica nita que no tenían otra otros practicantes al deporte de fútbol en Málaga... ...porque era un deporte de señoritos también... ...el que pagaba, jugaba, el que tenía la pelota más... ...y evidentemente en aquel fútbol incipiente pues nadie entrenaba, iban a jugar cada domingo, pero Nita estaba casi toda la semana dándole al balón. Cogió esa cierta técnica de parar la pelota, de pegarle con la izquierda, de pegarle con la derecha, su fisonomía no era una fisonomía de una mujer muy, muy destacable, con curva, con demasiado pecho, y tuvo la posibilidad, eso le, le favoreció, para que cuando faltaba gente para jugar al fútbol, ...especialmente y en primera orden... ...cuando jugaba el equipo fuera del Sporting de Málaga... ...ir acompañando al utillero a Juanito Marte H y cuando muchas veces eh, llegaban ocho, nueve o diez futbolistas o algunos le daban una patada con aquellas pesadas botas, de, aquellas punteras, de aquellos tacos o se llevaba eh, un corte en la ceja porque se había llevado el balón con los correillos prácticamente en medio, media parte de la frente pues ella salía al campo, se vestía como ellos y claro en aquellos tiempos con esas eh, formas de vestir que eran pantalones largos hasta la rodilla, no era permisible que el pantalón estuviera por encima de la rodilla cubierto, esas medias largas, esas camisetas rudas, ese pecho que ella incluso se lo aprisionaba más eh, con unas vendas, con unas protecciones y ese gorrito que eh, le tapaba el pelo, que no lo tenía muy largo, pues evidentemente pasaba con un hombre. Cuando Nita destacaba en el equipo ya se hizo más titular y eso también creó eh, especiales problemas. Eh, Juan Gel, porque los propios compañeros que veían que ellos no jugaban y ella jugaba siendo una mujer y lo hacía mejor, pues llegaba el clásico Chivatazo a la grada eh, y claro eh, la consiguiente preocupación en el público de que cómo es posible que esté jugando una mujer, una niña en un principio, eh, llegaron pues a apedrearle, a escupirle, a salir corriendo detrás de ella, a intentar quitarle la ropa, quitarle el gorro eh, y tuvo muchísimos problemas que fueron después derivando en algunos partidos en el campo de los arbolitos, el, el primero que tuvo el palo, eh, después estuvo en el, en, el, en el Miraflores del palo, que es el, el abuelo del palo club de fútbol, eh, y en otros campos también que hubo y Esplanada de, de, de Málaga y en otros pueblos a los que iba iban a jugar, pues, con altercados que se llamaban de índole de alteración de orden pública, en el que tenía que entrar incluso la policía municipal para bueno, pues intentar frenar Lo que se había desatado La gente saltando al campo, esto como es posible Que una mujer juega al fútbol Y ella pues por pies tenía que irse O incluso esconderse en algunas esquinas En algunos sitios para que no la delataran ¿Qué ocurre? Pues eso Continuó así durante mucho tiempo en Málaga Hasta que el padre Miguel, que la había sacado De muchos entuertos Le tuvo que decir a Anita Anita Para un tiempo de jugar Cambia de aires Repito cambia de aires y mira, vete con familia tuya que vive en, en Vélez Málaga, que también allí hay un equipo que está empezando a jugar al fútbol, por las noticias que aparecían en la prensa deportiva ya de la época, ya hablo en 1928 y veintisiete y, y bueno, mira a ver si puedes por ahí, porque hay algunos jugadores que están aquí que han jugado contigo, que han sido más jóvenes jugando al fútbol con, contigo, que están en el Vélez y te pueden echar una, un cable, y allí no, no te conocen como en Málaga ya, porque ya había gente que iba al fútbol a ver si jugaban Anita Carmona o no. ¿Qué ocurre? Pues se vino a Vélez y ahí cambió todo, que ahora contaremos, Juanje.
0: Sí señor, porque durante mucho tiempo... Eh... Eh, Jesús eh, tuvo problemas, ¿no? Eh, no solo es, es, esa, esos insultos de la grada, esos chivatazos de los compañeros, sino que durante un tiempo en, en España estuvo terminantemente prohibido, ¿no? Bajo la dictadura de Primo de Rivera que, que las mujeres jugasen a, al fútbol y eso incluso le, le llevó a, a estar arrestada y a que incluso le llegaran a, a rapar el pelo y a, y a detenerla. Es decir, no solo, ¿no? Estamos hablando de... De, de los insultos que, que las palabras hieren Pero estábamos hablando también de castigos físicos De, de un nivel eh, Oye, pues que a una mujer le rapa en el pelo Hoy día es una cosa dura A quien se lo rapa porque quiere Pero cuando no lo haces porque eh, tú quieres Pues evidentemente es un castigo Bastante doloroso Eso también eh, hay que contarlo Jesús, que no todo era la historia eh, Buena, ¿no? De, de Sanita Que, que juega al fútbol mejor que algunos chicos de la época
1: Sí, sí, es más, mira, ella coincide, cuando llega a Vélez Málaga, coincide que algunos jugadores del Sporting de Málaga venían a reforzar el equipo, pues, había quien venía por un trozo de tela para hacerse un traje, había quien venía por un cartuchito de pescado frito, había quien venía, pues, por una peseta de plata, los que eran mejores futbolistas. Entre ellos, por ejemplo, que jugaba en el Sporting de Málaga estaba Miguel López Torrontegui. Apodado Bilba, su familia uh, era de Bilbao, habían aparecido en el norte de África antes de que ocurriera la guerra del Rif con las minas de cobre y de hierro, y después de ese problema en el 21, pues la familia de Melilla se vino a Málaga. Eh, Torrontegui, apodado Bilba por lo de Bilbao de su familia que era vasca, eh, jugaba al fútbol en Málaga, jugaba en el Sporting de Málaga. Y fue uno de los jugos, futbolistas que reforzaba al Vélez Club de Fútbol en los años 20, finales de los años 20. Este mm, Torrontegui, Bilba como se le apodaba, fue uno de los primeros fichajes más importantes que hubo del Málaga al fútbol exterior, al Sevilla. Y formó parte de la conocida delantera Estuca, que ganó el único campeonato que tiene el Sevilla Fútbol Club en su historia, en el año 36. Formó parte de esa delantera Estuca, que era lópez bilba torrontegui campanal Ramundo y Berrocal. Bueno, pues eh, Bilba, antes de marcharse al Sevilla con una ficha de cerca de veinticinco mil pesetas, en finales de los años 20... que eso era una pasta, imagínate. Pues jugaba con el Vélez y antes de los partidos me llegó a comentar el propio Bilba Torrontegui, que conocí en el Círculo de Labradores de Sevilla, porque otra de las facetas que tuvo, aparte de ser uno de los mejores delanteros, que en la época del Sevilla, de aquella delantera que digo, es Tuca los aviones bombarderos alemanes porque bombardeaban las la porterías de los equipos contrarios, de ahí el mote a esa delantera, el mote siempre en el fútbol como tú sabes, pues Bilba me comentó en el circo de lavadores de Sevilla que a veces cuando llegaban antes del partido iban con sus gabardinas vestidos porque no había vestuario, claro, todo el mundo podía ir con unas gabardinas largas vestido de futbolista y, y salir así del campo de fútbol, no había ducha, no había vestuario estamos hablando de los años 20 de los pioneros del fútbol en campos improvisados que, que se jugaba pues eh, se ponía con Nita en apuestas con otros compañeros y ponían un pipo, o sea, un botijo, subido a la escuadra a esas escuadras pioneras de de, de, lo, de, de, la, de las porterías, que eran tablas prácticamente, no eran redondas, no, no eran no eran postes no eran palos redondos y demás, subían un pipo arriba a la de la escuadra y con esas pelotas pesadas, y con esas botas que cuando llovía había había que hacer esfuerzo para levantar la pierna, intentaba darle la pelota y tanto mm, Bilba Torronti, y él, después jugador del Sevilla, que después fundó, por cierto, la, la famosa regata del Betty y el Sevilla, porque además fue eh, pionero en el Remo y fue directivo en el Remo Internacional y Nacional, y sobre todo en Andaluz, Torrontegui, me contaba que Nita tenía una habilidad enorme que le pegaba la pelota y le daba con ese cierto pionero efecto, con aquellas botas, y le daba el Pipo más veces que él. O sea, que ya había ella cogido, cogido una calidad en el fútbol que no tenían otros futbolistas. Además, un campo pequeño en el que ella era una mujer fornida, era alta, fuerte, jugaba de medio centro, y ella, cuando el equipo del Vélez empezó a contar con ella para jugar al fútbol, intermediando por un lado Bilba, también Quero, que había jugado, como te he dicho, en el Sporting de Málaga, el famoso beca, el guapera de de, aquella, de aquel fútbol incipiente en Vélez-Málaga, pues hablaron con los propios jugadores del Vélez y dijeron, mira, aquí tenéis la posibilidad no solamente de aprender con ella sino que, oye, os va a hacer falta porque vosotros estáis comenzando y esta, 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 ella, ella juega muy bien al fútbol lo demostró y hay incluso pues muchísimas crónicas en las que aparece su mote y hay incluso referencias al final de temporada de los partidos que jugó y era destacada en muchísimos partidos eh, y claro, muchas veces el Vélez saltaba al campo con un mote y dentro de ese mote Nita, acordándose de lo que dijo el padre Míguez pues se puso lo de veleta porque cambiaba de aire, cambiaba de forma, cambiaba de dirección. Entraba al fútbol como... Como, como mujer y salía como hombre, y a veces igual salía al revés, ¿no? Y sobre todo amparado por esas gavarrinas altas que le llegaban prácticamente a los tobillos, con esos gorritos, y siempre y muchas veces en grupito con los compañeros, que evidentemente, pues eh, la tapaban un poco, claro, por eso no había vestuario y, no, eh, y uno podía pensar, pero bueno, y cuando se vestía no la iban a ver desnuda, una mujer, hombre, no, no, si es que iban vestido ya desde la calle.
0: Sí, señor, el fútbol de aquellos años 20. Nita acabaría falleciendo, eh, joven, ¿verdad, Jesús? Y acabaría siendo enterrada con la camiseta de, del Sporting Málaga, según como tú relatas también, Un entierro en el que fue un homenaje para, para ella y, y, oye, en ser enterrada con esa camiseta y con los compañeros de los dos equipos acudiendo a la, a la cita.
1: Sí, ella, mmm, las últimas pistas que tengo de crónicas, digo, aquí en Vélez Málaga, el avisador malagueño eh, bueno un montón de, de, de periódicos se le pierde la pista a comienzo del año 29-30. vale ella ella vuelve de nuevo a ver a málaga, pero entiendo que ya en málaga ya estaba super conocida, estaba super señalada la familia le había dado un poco la espalda, la familia no podía ver que ella jugara al el fútbol, tenía un familiar que era como medio curandero, ¿no? Médico, eh, estos que igual te sacaban una muela que te ponía un, home, un homenjunje para un reuma. Y, y ya le decía a la familia, por los bademecum, que se habían escrito que, que, que el saltar, correr, eso no era bueno para una mujer. De por sí, si tú ves la, la, la reglamentación de los Juegos Olímpicos del... del del, de Pierre de Coubertin que fue el primer presidente de, de, de la, del Comité Olímpico Internacional de, 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 de la Olimpiada Moderna ya hay un Bademecum que él prohíbe que las mujeres hicieran, hicieran deporte muy pocas fueron a la primera Olimpiada de 1896 en Atenas fueron algunas que fueron haciendo tiro con arco algunas haciendo algo de atletismo y poco más que contar la mujer estaba, podía ir a las Olimpiadas como bien dice en el Bademecum de Pierre de Coubertin para aplaudir es decir, para estar en la grada no para estar compitiendo entonces eh, evidentemente eh, bueno pues Nita se encontró que ella en Belén Málaga no es que no quisiera quedarse pero tiraba a Málaga tenía que estar con su familia quería volver y ya paulatinamente fue desapareciendo del del panorama deportivo porque es que no había equipos de fútbol eh, femenino y estaba, ya te digo, muy señalada, muy perseguida y cualquier movimiento de Nita ya era reconocida eh, en barrios en el que ya vivía donde todo el mundo se conoce, ¿no? Como hoy día que no conoces al que vive eh, en el segundo de tu piso, ¿no? Y buenos días, buenos días, vas en el ascensor y ni siquiera hay un... un un diálogo, ¿no? Eh, eh, en aquellos tiempos no, aquellos en los barrios todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía, y Nita, pues paulatinamente, lo fue dejando y tuvo la, la mala suerte. Estamos hablando de una pandemia ahora mismo en la que hemos estado viviendo y que afortunadamente vamos saliendo, pero es que Málaga azotó mmm, en varios años casi 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 intermitente una pandemia de, de, de tifus, lo que el tifus es antemático, lo que popularmente en Málaga se le llamaba otro mote más, en este caso en la medicina o en el argot popular del piojo verde, murió del piojo verde, el piojo verde era un tifo de que le pusieron así y Nita lo cogió, hay que pensar que la gente de, de principio del siglo pasado o mitad del siglo pasado, años 20, años 30, no tenían servicio no se podían lavar en condiciones, etcétera, 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 salvo la, la alta sociedad que tenía sus su, su, su buenas casas, sus buenos servicios, eh, sus buenos baños, etcétera, etcétera, y eso era muy muy de contagio, y Nita pues lo con se le contagió o lo tuvo igual que lo tuvo muchísima más gente en Málaga murió mucha gente con el tifo de Santemático y Nita fue una de las que murió y ya prácticamente en los últimos momentos cuando ya estaba a punto de fallecer ella siempre había deseado tener entre sus manos la camiseta del equipo que tantos dolores de cabeza le dio que fue más el Sporting de Málaga que el Vélez que fue muy mucho más flexible y, y parece ser que, por lo que me comentaron los propios jugadores, pues hubo un, algunos que pusieron más, otros pusieron menos y pudieron pagarle incluso, eh, bueno, pues eh, su entierro y murió con la camiseta de del Sporting de Málaga. Que estuviera en su ataúd la camiseta del Sporting de Málaga no lo puedo, uh, no lo puedo confirmar, pero sí es verdad que murió con, con la camiseta del equipo entre sus manos y queriendo al fútbol y siendo la, la primera mujer pionera en esto de pegarle patadas a un balón, que ya en su momento estaba mal visto por los hombres, porque ya ha dicho que el correr estaba mal visto y el sudar más, pues más en una mujer y, y sobre todo con esa siempre recalco particularidad que lo hizo jugando con hombres vestida de hombre, eh, como ella puede que hubiera otras mujeres más en otros sitios de España que también lo hicieran, pero claro, pasaron desapercibidas como han pasado desapercibidas tantas y tantas mujeres que hicieron muchísimas cosas, no solamente en el deporte, sino en la vida, en la historia, en la, en la cultura, etcétera, etcétera.